0: Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag Leute und herzlich willkommen auf rpghaven.de zu einem kleinen Bericht von Square Enix Place 2022. Schön Event, wo wir gerade eingeladen wird. Schön, dass du da bist.
1: Ja, Schön, hier zu sein. Hier in London sind wir. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht erwähnt. Und äh, ich habe Bock drauf, jetzt hier Harvest Moon zu spielen. Nein, das heißt nicht Harvest Moon, es hieß Harvestella. Harvestella. Werden ja. wir spielen unter anderem... Harvestella, Crisis Core, Nier Automata auf der Switch und es gibt noch viele andere japan titel die ich, ich kann Ja, es, äh, unterzählen.
0: ja Chronicle unter anderem mit dabei, Valkyrie Elysium. Ich freue mich auf Star Ocean äh, und äh, ja, wir werden uns das Programm jetzt hier mal anschauen. sind in London in einer Event-Location und äh, hoffentlich mehr als genug mitbekommen. Hören noch irgendwelche Sephiroth Musik im Hintergrund, also ist mal richtig eingestimmt. Wie wie ist der Bubble Tea? Nicht so gut. Okay, hoffentlich sind die Spiele (lacht) besser. Wir gehen rein. So Leute, das war ein ertragreicher Tag auf der Square Enix Place 2022. Äh, wie alt? Bist du gut durch? Ich bin gut durch. Ich habe äh, viel gespielt und ich habe viel gegessen. <lacht> Tatsächlich einmal vorweg zu nehmen, das Essen war hier ziemlich gut. Ich habe einen Chickenbaum hier reingepfiffen und wir haben äh, Emil äh, Treats oder so bekommen.
1: Emil, wie Bullet Hell Cheesecake war das. Da waren noch Tapioca Perlen mit drin, Cheesecake und dann noch eine Emil Oblate. Seht ihr vielleicht noch ein Bild oder so. Aber, lass uns mal die Überleitung machen und ein bisschen über die
0: Spiele hier quatschen. Wir haben alle ein bisschen unterschiedliches gespielt, einige Sachen auch gemeinsam, kurz mal die Meinungen zusammenfassen. Äh, wenn wir bei Emil schon sind, äh, Nie Automata, no? äh, großes beliebtes Spiel, ich habe damals auf der PS4 gespielt, jetzt konnte man die Switch-Version sich ein bisschen angucken. Äh, ich habe es im
1: Handheld-Modus gespielt, du hast es auch ein bisschen gezockt, ne? No? Genau, ich habe es auch ein bisschen im Handheld-Modus gespielt. und muss du feststellen, ja, also da mussten die schon einige Sachen einschränken, wie zum Beispiel die Auflösung, die ist halt nicht 1080p und es läuft auch nicht auf 60fps, sondern auf 30, stabilen 30, was auch sehr wichtig zu sagen ist, also das hätte ja hoch und runter gehen können. Und es gibt ein kleines Feature mit dem Touchpad und zwar kann man die Drohne streicheln und äh, auch noch Motion Control ist auch dabei, optional. Ah, okay, das Motion Controller hat sich nicht ausprobiert
0: und die Drohnenfunktion noch nicht entdeckt, aber ich kann dir da beipflichten, ähm, es ist eh ein etwas älterer Titel auf der PS4, dafür, dass man ihn gefühlt mit nur wenig, wenn bis sogar gar nicht abstrichen, auf, den, äh, auf die Switch dann packen kann, wenn auch mit den 30 FPS. Wer es jetzt nochmal spielen möchte, ich habe gemerkt, oh, ähm, es ist wieder cool, das nach der langen Zeit zu zocken und äh, die OLED-Switch ist auch gar nicht mal so schlecht, ne, verglichen mit der Standard.
1: Ja, absolut, es sah richtig gut aus auf der OLED-Switch und ich glaube, es wird auch kein Vollpreistitel sein, so ich es mitbekommen habe, wird es, glaube ich, ein 40-Euro-Titel sein und die ganzen DLCs mit drin, ganzen Kostüme und auch dieses Online-Feature für alle anderen Leute, die zum Beispiel, wenn Tobi hier stirbt, dann ist bei dem anderen dann halt so eine Leiche, wie wie das finden könnte. Ich glaube, das war, glaube ich, damals ein PlayStation-exklusiver Titel. Äh, exklusives Titel und nicht exklusiver Titel, sondern ein Feature, was dann vom PC nicht vorhanden war. Der pc
0: Port war auch ähm, Kaut und Rüben und leider nicht besonders gut. Also check das gerne aus, wenn es draußen ist. Äh, Nie Automata ist eh ein Spiel, was <lacht> über mal haben ist. Wir sehen ja 2B. Wie viel
1: ist das die 1000 Euro-Figur? Das ist die 1000 Euro-Figur und wir haben hier noch eine andere Figur, die ist ein bisschen die Chibi 2B. Oh ja, Chibi 2B. Ja, ist nicht gut. Kannst du die, kannst die mal mhm. reinhalten hier?
0: G- ist, da, ist da was abgefallen? Äh, d- d- erzähl einfach nicht.
1: Äh, die kostet 150. 150? 150, ja. Okay. Also schon kann du äh, 40.
0: Also, da haben wir schon mal äh, Dienst auch am Merchandising hier getan. Äh, kurz wird, ähm, du hast auch ein Game gezockt, das ich schon gespielt habe. Da gab es ja eine ausführliche Demo mit äh, The Deofield Chronicle. Ich war sehr angenehm angetan von dieser Echtzeitstrategie, gemischt mit ein bisschen RPG-Elementen. Ja, ist irgendwie so richtig so mein Ding gewesen. Was sagst du darüber?
1: Ich dachte erstmal, es wäre so Fire Emblem-mäßig, dass es äh, Rundenstrategie wäre und war auch positiv überrascht, dass man das dann in Echtzeit gesteuert hat. Die waren zwar ein bisschen langsamer die Figuren und brauchten noch ihre Zeit, waren ein bisschen behäbiger in der Figur, Bewegung, aber es war trotzdem in Echtzeit. Und was ich auch sehr schön fand, dieses Feature, dass man rauszoomen konnte, dass man halt so ein War Table hatte, als wären so Tabletop-Figuren. Ja, genau, diese Tabletop-Verbindung, also das Spiel ist sich auch bewusst, dass es ein Tabletop ist
0: und, und äh, macht es auch darstellungstechnisch. Ähm, die Demo kann man sich immer weiterhin noch runterladen, man wird sogar den Spielstand in der finalen Version übernehmen können und jetzt, wo wir es gerade machen, ist, glaube ich, der Release auch nicht allzu weit hin. Mhm. Ja, also, ist da, ja, äh, ja. genau, 22. September. Ja. Für PS4, PS5, Xbox, PC und auf der Nintendo Switch. Mal gespannt, wie es auf der Switch dann laufen ja, wird. Ja. Ja. Ähm, wenn wir schon dabei dran sind, äh, du hast es jetzt noch nicht gezockt, aber ich habe jetzt noch knapp äh, eine Stunde Plus dran gesessen. Ähm, die Demo solltet ihr mittlerweile auch selber runterladen können, nämlich zu Valkyrie Elysium, PS4, PS5 und PC. Ich habe es auf PS5 gezockt und äh, ich bin ganz großer Fan von Valkyrie Profile, dem ersten Teil der Serie, was ein sehr eigenständiges äh, Japaner-RPG gewesen ist: Sidescrolling, Jump Run-Action gemischt mit äh, rundenbasierten Kämpfen mit Echtzeitelementen. Äh, ziemlich tiefes Storytelling tatsächlich. Äh, geht darum, dass du eine Valkyre bist. Im Auftrag von Gottvater Odin sollst du ein Herjahr sammeln. Ähm, die Seelen kürzlich verstorbener Krieger der Menschen, die du dann im Kampf für, ähm, ja, um das Ende der Welt mitnimmst, zum Ragnarok. Okay. Äh, und das war rollspielmäßig aufgebaut. Ich habe es, äh, glaube ich, sogar in meine Top 20, der Top 101 der Rollenspiele mit reingetan. Mhm. Es gab ein paar Sequels, Strategie-Games, äh, gab es auf der PS2 noch ein weiteres, geht lange, lange Zeit hin und wir haben mit Valkyrie Elysium ein Echtzeit-Action-Game bekommen, was für mich ein bisschen fast schon Remake-mäßig wirkt. Also auch jetzt geht es darum, Odin sagt: Hey, Valkyrie, geh mal los und sammel ein ja, weil Ragnarok ist gleich los. Allerdings funktioniert das jetzt alles im ähm, Action-RPG-Stil. Hat äh, ein ziemlich fluffiges Gameplay, muss ich sagen, nach dem ersten Ausprobieren. Du hast deine typischen Moves mit combo attacken die ja, also die Kämpfer, die vorher deine Partymitglieder sind, kannst du jetzt quasi als Summons beschwören, die dazukommen und dann eigene ähm, Statuswerte haben. Also von da aus, äh, wenn ich irgendwie meine Angriffe mit Blitzmagie ähm, dann verfeinern möchte, hole ich den Charakter dazu und dann kann man irgendwie so taktisch dann gucken, wie das mit den Gegnern aussieht, ähm, wie das mit den Gegnern aussieht, welchen ähm, Einherja möchte ich haben, wie mache ich Kombos zusammen. Du hast so eine Art fast schon Enterhaken, den du benutzt, um dich an Gegner ranzuziehen zu machen. Es ähm, ist ja grafisch ganz gut aus, möchte ich sagen. Es wird wahrscheinlich nicht eins sein, wo du grafisch dann Preise dafür richtig verteilen kannst mit den aller allerbesten, aber es hat diesen eigenständigen Stil mit so ein bisschen dickeren Outlines Mhm. und ähm, auch wenn ich mir so ein klassisches äh, auch wenn ich mir so ein klassisches äh, Valkyrie RPG wie die alten Gewinnstätte im neuen Look, das scheint mir gar nicht mal so schlecht zu sein das ist auf jeden Fall ähm, etwas, was man im Auge behalten sollte. Ich werde es ausführlich spielen. Erster Eindruck ist recht positiv. Ähm, Schön schnetzeln mit äh, schön Story und mal gucken, was da passiert. Ja, wenn wir schon dabei sind, Release Datum. <lacht> Achso, habe ich schon gesagt. ja. Release Datum von äh, Valkyrie, ah, ja. äh, Elysium, 29 September, ist also also nicht weit hin. Hier hat also eine Woche, um Diophil Chronicle durchzuspielen. Ja.
1: Also ich muss auch sagen, die ganzen Spiele, die hier äh, anspielbar waren, die kommen ja alle demnächst. Also die kommen ja noch dieses Jahr alles. Also hier steht hier noch äh, September, Oktober, äh, November, Dezember. Winter 2022 kann natürlich bis März 2023 sein, aber... Das ist schon krass. Also alles Spiele, die in den nächsten drei Monaten erscheinen. Ja, ich weiß nicht, wo
0: Square denkt, dass wir alle die Zeit und die Moneten hier haben dafür.
1: (lacht) Keine Ahnung.
0: Aber mal gucken, wir können ja mit dem Titel weitermachen, müssen wir jetzt nicht chronologisch machen, aber den wir beide mhm. gespielt haben. Da ist auch die Demo relativ frisch draußen. Wir haben uns an Harvest Stella probiert. Ähm, Harvest Moon gemischt mit ein bisschen Actionkämpfen mit dabei. Du bist ja auch zum Actionkämpfen schon gekommen. Mhm. Leider, man konnte hier direkt den Anfang reinspielen. Das bedeutet mal Story, 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 Story. Und ein bisschen wenig vom Gameplay. Deshalb haben wir auch erstmal nur rudimentäre Eindrücke. Ich glaube, grundsätzlich ging es darum, irgendwie dein Charakter mit Amnesie irgendwo in einem Land aufgetaucht, wirst von der Doktorin aufgenommen und äh, auf einmal darfst du dein eigenes Land bestellen.
1: Ja, ähm, eigentlich ist es so eine typische JRPG-Story nur mit Farming. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, die Story habe ich schon mal gehört, ja klar, das wird immer wieder gemacht. Zum Beispiel jetzt bei Rune Factory 5, da war es nahezu die gleiche Story. Da war so, oh fremde Person kommt in neue Welt, Ärzte nimmt sie auf, Bürgermeister auch und äh, Jetzt mach mal was, aber hier ist noch der Unterschied, dass ich glaube, die Story ist tatsächlich mehr im Fokus, weil es mehr Cutscenes gibt und da auch irgendwie eine fremde Nation da ist und keine Ahnung. Also ich mag den Farming Aspekt. Ich fand auch schon die Steuerung beim Beackern der Farm war schon mal viel besser und ja komfortabler als in anderen Spielen wie jetzt Rune Factory oder Stardew Valley. Ja. Wir haben hier die Switch-Version gespielt, das kommt ja auch auf PC raus.
0: Ich würde sagen, es sieht nicht schlecht aus für ein Switch-Spiel, ich habe es am großen Fernseher gezockt, aber verglichen mit moderneren Konsolen, also ich werde es auf jeden Fall auf dem PC spielen, glaube ich, weil da noch einiges rausgeht mit dem Comic-Style. Ich kann das Farmen nicht wirklich beurteilen, weil du nur ein kurzes Tutorial hattest. Das Kämpfen selber war auch nicht so sehr ausgefeilt, anscheinend mhm. muss man wohl in die Dungeons gehen, um Crafting-Material und neues Saatgut zu holen, mit dem man wieder zurückgeht und einen, ähm, Zeitablauf gibt es da auch, da musst du Tag und Nachtwechsel darauf achten. Hat mich auch so ein bisschen an die Atelier-Games erinnert, wer mit ah. denen vertraut ist. Da gibt es ja auch drei Millionen Stück, die da rauskommen. Ähm, also etwas, ich werde es im Auge behalten, aber dann auf dem PC.
1: Ja, PC und Switch. Ja. Genau,
0: PC und Switch. Um, auf der
1: OLED gespielt. Auf der OLED sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Ich muss auch sagen, warum sieht Pokémon Legenden Arceus nicht so aus? Aber gut, mal sehen, wie das nächste Pokémon-Spiel aussieht auf der Switch. <lacht>
0: ich dachte schon, wurde die Aussage machst, aber ich dachte, habe sah ja auch nicht so mega geil aus. Aber ich kenne Pokémon Arceus nicht so super gut.
1: Es sieht schrecklich aus. <lacht>
0: Ja, ähm, wir können mal weitergehen Spiel, was ich mir angeguckt habe, persönlich im Interesse 27. Oktober kommt auch schon raus ähm, Star Ocean The Divine Force heißt der fünfte offizielle nee sechste offizielle mittlerweile sogar Teil der Star Ocean Serie PS5, PS4, Xbox und PC Ich habe die PS5 für so ein kleines bisschen gespielt und ähm, es spielte sich nicht unähnlich zu Valkyrie Elysium, Third Person Action RPG ähm, was die Star Ocean Games auch sind äh, das oder Alleinstellungsmerkmal der Serie ist, es, dass die Sci-Fi mit Fantasy Mission, dass es oft darum geht, oh, dein Hauptcharakter ist äh von, einer, ja, äh, von Menschen, die dann schon Weltraum für sich entdeckt haben, aber die stürzt auf irgendeinem Fantasy-Planeten ab und dann mischt sich so Sci-Fi mit Fantasy, aber dann wirkt sie ja wie so ein Fantasy RPG mit Sci-Fi-Elementen. Auch hier genau das gleiche: Der Hauptcharakter stürzt ab, tut sich mit der Prinzessin zusammen und darf dann kämpfen. Ähm, das Herumlaufen und so weiter gefiel mir ein bisschen bei Valkyrie Release besser auf den ersten Blick. Auch wie die Charaktere Storytelling und Dialoge miteinander betreiben war so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das ist auch typisch Star Ocean. Äh, Das Kampfsystem hat mich auch so leicht an die EAST Games erinnert, von wegen ich hatte gleich drei Charaktere, bei denen ich jederzeit wechseln konnte im Kampf. Allerdings, da gibt es irgendwie so eine Art AP-Balken, wo jede Aktion, die du machst, die auf verschiedene Tasten gelegt ist, dann bestimmte Werte dann wegmacht. Und äh, wenn das aus ist, musst du erstmal weglaufen und kurz warten, bis es sich wieder aufhört, um nächste Move zu machen. Und ich war eher, picht, oh, ich wechsle mal den Charakter und guck mal, ob da was geht. Mhm. Ähm, wenn ich zu Valkyrie Elysium gesagt habe, spielt sich fluffig, Star Ocean hat sich im ersten Augenblick noch nicht so ganz fluffig dann gespielt. Ich habe Hoffnung da drin, also hat mich auf den ersten Blick jetzt noch nicht zu 1000% überzeugt, wirklich, und das möchte ich mal ein bisschen näher spielen, aber so eine Vollkatastrophe
1: Story-mäßig kannst du wie Star Ocean 4 nicht werden. No? Ist es eine vollwertige Fortsetzung oder ist es halt... Äh, ein eigenständiger Titel, weil, also ein Spin-Off, weil es ist keine Zahl dran, oder? Es ist keine Zahl daran, du müsstest es eigentlich als 6 sehen, wobei ich meine, die haben schon lange
0: aufgehört, da wirklich Zahlen dahinter zu, äh, dahinter zu tun, seit Star Ocean 4 mindestens. Mhm. The Last Hope müsste das gewesen sein und dann gab es, oh Gott, Facelessness and Hope oder so ganz komische Untertitel. Ist auch relativ egal, sind komplett neue Charaktere, komplett andere Story, vielleicht gibt es da noch irgendwelche Verbindungen und das muss ich mir wirklich mal in Ruhe angucken, da hat der Kontext von dem Event hier leider nicht gereicht, um das vernünftig ähm, reinzupacken. Ja, ich habe noch ein Game, was ich mir allein angeguckt habe, aber lass uns mal zum äh, wichtigen Teil für die Leute hier kommen. Spiel, was wir beide geguckt haben, was zu unseren beiden Lieblingen dann gehört, äh, nämlich der Crisis Core im Original. Auf der PSP wirklich ein Favorit von mir. Ich fand es sehr schön, die Vorgeschichte von Zack zu sehen. Es hatte ganz eigenständiges Gameplay gehabt, ein absoluter Favorit auf der PSP. Ich habe das Endlied nochmal eingespielt auf Gitarre, komplett. Und äh, jetzt bekommen wir es Remake-Style, wie äh, im Look gehalten ein bisschen oder auch die Menüs und alles und so weiter. erinnert natürlich an das Final Fantasy VII Remake, aber mit den ganzen Sachen, Story-technisch als auch Gameplay-technisch, die man aus dem
1: Original Kennt. Was, was war dein Eindruck wert? Ähm, ich wurde einfach sofort getriggert durch die Musik und halt einfach positiv, durch das Game. positiv aber richtig positiv. Also für mich einfach so, ich habe die krasse Nostalgie-Schelle einfach mal abbekommen und erstmal so komplett geflasht, dachte so, oh, sieht richtig gut aus, aber nach und nach in den Cutscenes hat man auch schon gemerkt, okay, die haben einfach nur die Texturen, die neuen Texturen rübergepackt, aber die Animationen, die sind halt geblieben. Also die haben dann immer noch diese steifen, wiederholenden Bewegungen und. Das ist aber irgendwie alles nicht so schlimm, weil alles andere sieht dann ziemlich schön aus. Das Gameplay, ganz wichtig, man hat einen Kamerastick. Auf der PSP hatte man ja damals nur einen Stick gehabt, und das heißt, man musste irgendwie auf gut Glück sechs so drehen, dass man noch irgendwie alles sehen kann. Das ist natürlich viel komfortabler gewesen, natürlich auch mit weiteren Tasten. Du hast L2, R2 und konntest das alles belegen. Die Slotmaschine ist oben links und ich weiß noch, früher war es halt so, wenn die Slotmaschine Drei richtige Bilder hatte, war es ja so, dass das irgendwie sehr präsent in der Mitte war. Und mittlerweile ist es so, es ist oben links und du kannst es jederzeit aktivieren. Und es ist nicht so unübersichtlich, obwohl das hat nach schon recht überladen ist. Ja, allein dieses slot ding wird etwas sein
0: für die Leute, die das Original nicht kennen, das vielleicht ein bisschen verwirrend erscheint. Das ja. ist eben, um nochmal Specials auszulösen, um ein Glückselement mit reinzutun. Es wirkt komischer, als es eigentlich ist, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat. Das ist es ganz nett eigentlich gewesen. Zwei Sachen, die ich noch ergänzen wollen würde, ist, ähm, so gut das Spiel jetzt ausschaut, ich finde, die haben echt schön in die Modernisierung was reingetan. Ähm, die äh, Videocutscenes sind noch auf PSP-Niveau. Da gibt es äh, das Intro sowohl auch als dann, zum Beispiel, du hast dann Kampf gegen Yfrit und Und seine ähm, Special Cutscene ist einfach ein aufgezeichnetes Video. Und das hat man leider nur hochskaliert und nicht irgendwie neu gerendert. Dann fällt das ab gegenüber der äh, Grafik insgesamt. Und äh, ich muss mal gucken natürlich, wie die da storymäßig nochmal angepasst haben, ob es da Verbindungen zu äh, Final Fantasy VII Remake oder dann entsprechend Rebirth gibt, wenn das kommen wird. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich einer der Gründe sein, dass die Crisis Core jetzt extra rausbringen, weil wir wissen ja nicht, wo Rebirth konkret hingeht. Und ich bin mir sehr sicher, dass der Zack nochmal eine größere Rolle spielen wird.
1: Ja, definitiv. Also ich, ich kann auch nichts mehr dazu ergänzen. Freue mich drauf. 13. Dezember kommt es. PS5, PS4, Xbox, PC und auch ganz merkwürdig Switch. Bin ja auch gespannt, wie die Version aussehen wird. Das ist wahrscheinlich aus vielleicht die Switch-Version, dann original die PSP-Fassung. Das wäre mega witzig, wenn die es machen würden. Würde
0: ich <lacht> sehr lustig finden. Aber da haltet Ausschau, da werden wir auf jeden Fall äh, noch mehr als genug dazu sagen. Erster Eindruck, ziemlich positiv. Äh, mal gucken, ob es dann auch äh, dem ersten Eindruck standhält. Und ich würde nochmal reinschmeißen, äh, es gab noch Dragon Quest Treasor, äh, Treasures zu spielen. Äh, Dragon Quest Treasures, oh Gott, der neue Zungenbrecher, kommt er hier an. Ja. Äh, ein Spin-Off aus der Dragon Quest-Serie kommt am 9. Dezember nur für die Switch, ausnahmsweise, weil die meisten Titel Multiplattform hier. Aber ähm, gehört quasi zum Dragon Quest Elf Universum. Charaktere aus Dragon Quest Elf, Erik und seine Schwester Mia, äh, als sie noch jung waren, äh, sind äh, junge Nachwuchsvikinger, äh, die mit unterwegs sind mit, äh, auf ihrem Schiff und die gerne Schatzjäger werden wollen. Und das Spiel beginnt so, dass die beiden alleine auf Tour losgehen und zwei mysteriöse Dolche finden ähm, und äh, Kreaturen äh, freilassen, die sich äh, herausstellen, dass die magische Kreaturen sind und anfangen mit denen zu sprechen und sie durch ein Portal saugen voneinander trennen und dann ähm, kannst du äh, quasi mit diesen Deutschen, die geben dir hellseherische Fähigkeiten, du kannst nicht nur normal kämpfen mit Gegnern, Action-RPG mäßig, sondern du kannst auch mit Leuten reden und sagen, oh ich habe meine Fußkette verloren, kannst du die für mich finden und dann kannst du dann so ein bisschen Suchspiele machen. Ähm, auch schwierig zu beurteilen, weil da sehr, sehr viel Storytelling, sehr slow ist zu Beginn alles. Äh, allerdings das hat diesen typischen Dragon Quest Charme. Es sah ziemlich gut auf der Switch aus, wegen des limitierten Styles. Ähm, was sich schon mal angeteutet hat, ist, dass man auch wenn man mit beiden Charakteren unterwegs ist, wechseln kann für äh, Puzzle-Dungeons, stell dich auf den Schalter rauf, die andere Figur geht weiter und so. Kämpfen kannst du wieder Monster rekrutieren, die dann an deiner Seite äh, in Echtzeit, aber dann jetzt äh, herumballern und flöten und nicht eben basiert, wie man es sonst klassisch von Dragon Quest her kennt. Und ähm, das ist sowas, was meine Kragenweite ist. Also war eine schöne kleine positive Überraschung. Ich hatte es irgendwo im Hinterkopf. Ähm, leider auch eben nur eine Limitze- limitierte Zeit, die man hier dementsprechend spielen konnte, aber das packe ich mir nochmal extra ran. Wenn das ja nicht so vollgestopft wäre, wäre es etwas, wo ich sagen würde, oh, das ist nochmal ein kleiner Lichtblick oder so, aber allgemein. Selbst bei Square hast du schon gesagt, ist es ist schon
1: rappel-rappelvoll hier. Also du hast vier Tage Zeit, um Dragon Quest Treasures durchzuspielen, bevor dann Crisis Core kommt. <lacht> und ich habe auch noch 15 andere RPGs bekommen
0: und Return to Monkey Island ist auch noch da. Ja,
1: das kommt ja auch noch nächste Woche, oder?
0: Oh ja, ja, nächste Woche, wo ja, wir gerade okay. hier sind. Ja. Äh, grundsätzlich aber, ähm, danke an Square nochmal, dass wir die Gelegenheit hatten, einfach hier diesen Grundumschlag zu machen und nicht nur ein Spiel uns an- äh, angucken konnten. Ähm, ich bin äh, allgemein ganz froh darüber, muss ich sagen, nachdem die E3 als auch die Gamescom relativ arm an Spielen aus Japan gewesen ist. Also du hattest natürlich hier und da mal deine Anime-Umsetzung und Bandai Namco macht einiges. Aber, dass die Yakuza-Spiele nochmal erweitert, aufgelegt, äh, mit Sequels ergänzt werden, dass so viel von Square jetzt kommt dass innerhalb von der TGS so viele Sachen angekündigt werden. Äh, fühlt sich für mich an, dass jetzt erst äh, spieletechnisch das Jahr
1: 2022 ein bisschen rund wird. Ja, ich finde auch, dass Square Enix einfach die TGS einfach nach Europa gebracht hat. In dieser Form finde ich eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Kann man machen, weil es ist ja nicht nur ein Spiel, was wir spielen, sondern wie auch schon gesagt hast, zehn verschiedene Spiele. Leider von auch, wie soll ich sagen, Power Simulator ist ja schon längst erschienen. Also ja. nice to have, aber hey, vielen Dank nochmal. Genau, genau. Es gibt natürlich nicht nur
0: japanische Spiele von Square. man konnte auch die ähm, Switch Collection von Life is Strange da sich angucken. Aber ich kann das Original jetzt auch schon, da können wir wahrscheinlich anderswo noch mal Eindrücke dann holen. Ja. Äh, nichtsdestotrotz schön, ähm, dass äh, ihr auch hier mit dabei gewesen seid. Wir werden, wie gesagt, in verschiedenen Arten über die Spiele berichten, ich hier auf dem YouTube-Kanal. Vito, äh, kannst du gerne noch mal sagen, du bist ja auf Twitch unterwegs, wo man dich finden kann?
1: Äh, unter Pixel wird. Pixel und wird und dann findet ihr mich. Alles zusammengeschrieben. Genau. Und äh, ihr kommt auf rpgheaven.de, geht gerne auch vorbei auf plauschangriff.de,
0: wenn es passt, wenn wir plauschangriff-podcast als auch Videos, die als Podcast funktionieren, äh, da drauf haben. Und äh, denkt äh, daran, gerne supporten unter patreon.com/slash rpgheaven oder steadyhakucom rpgheaven. Wenn ihr es noch nicht macht, dann könnt ihr den Kanal hier unterstützen. Wenn ihr es schon macht, sage ich danke und wir beide sagen Tschüss, bis dann. Ciao! Kannst du auch Tschüss sagen? Okay, tschüss! Hat sie Onitschan gesagt? <lacht>